0: Inforadio Podcast.
1: Herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Heute ist UNESCO Welttag der Poesie und auch wir wollen die Lyrik feiern.
2: Und die UNESCO hat es da begriffen, womit man hier so seine Schwierigkeiten hat, hier in, in den mitteleuropäischen Gefilden, dass es wirklich auf orale Zusammenhänge eigentlich zurückgeht, dass die Stimme eben das Instrument des Gedichtes ist und wie verschieden dann Gedichte gebaut sind, das macht eigentlich den Reiz aus, also wirklich in Konzerten zu sein.
1: Thomas Wohlfahrt, der Leiter des Hauses für Poesie in Berlin. Wer dabei ist heute Abend bei der digitalen Feier und wir sind um die Lyrik in Deutschland gerade bestellt ist, darüber habe ich mit Thomas Wohlfahrt gesprochen. Außerdem ein Weltbestseller aus Südkorea seziert die Ungleichstellung der Frau und ein Coming-of-Age-Roman aus den USA erzählt von Söhnen, die zu Männern werden. Dazu gleich mehr. Erstmal ein Blick auf das, was diese Woche wichtig war in der Literaturwelt. Und das sind diesmal vor allem zwei Preise, die mir aufgefallen sind. Einmal der große Kunstpreis Berlin für Annette Gröschner am Donnerstag ist er verliehen worden. Die Schriftstellerin sei eine unermüdliche Chronistin der Stadt ihrer Geschichte und Veränderung, so heißt es in der Begründung der Jury, und Annette Gröschner sagt dazu und zu ihrem Verhältnis zu Berlin? Naja, es gab ja dieses wunderbare Jahr der Anarchie, sowohl in Ost- als auch in West-Berlin letztendlich, quasi nach dem Mauerfall. Und ich glaube, dieses Jahr ist für alle, die dabei gewesen sind oder auch speziell für mich als Autorin, ganz wichtig gewesen, weil es für mich nochmal einen anderen Blick auf mein eigenes Schreiben gelegt hat. Ich habe ja damals schon Gedichte geschrieben und wollte eigentlich einen Roman schreiben. Und dann war es aber viel interessanter zu gucken, wie sich diese Stadt verändert. Und letztendlich bin ich da genau bei geblieben, der große Kunstpreis ist mit 15.000 Euro dotiert. Und freuen darf sich auch Ingo Schulze. Wie am Freitag bekannt wurde, bekommt der in Berlin lebende Schriftsteller in diesem Jahr den Preis der 15 Literaturhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der in Dresden geborene Autor setze in seinem literarischen Werk »Die DDR« die Wende und Nachwendezeit immer Zitat »ins Verhältnis zur Gegenwart, zum ungebremsten und entsolidarisierten globalen Kapitalismus«. Gedichte. Ja, für die meisten hat die Beschäftigung damit nach der Schule aufgehört. Und geben wir es zu, auch dort war es vor allem ein Zwang und weniger Genuss. Schade, denn Lyrik kann so viel mehr. Das findet auch Thomas Wohlfahrt, Leiter des Hauses für Poesie in Berlin. Heute ist genau der richtige Tag für Entdeckungen. Heute ist nämlich UNESCO-Welttag der Poesie.
2: Wir sind dem nachgegangen. Der Welttag wurde äh, erfunden in Marokko von einem Kollegen quasi, der einen Literaturstort hatte seinerzeit und der hatte den Vorschlag bei der UNESCO eingebracht. Und wir als Haus für Poesie sind von Anfang an eigentlich so ein bisschen der zentrale Ausrichtungsort äh, auch für die UNESCO,
1: sagt Thomas Wulfart, der Leiter des Hauses für Poesie in Berlin. Heute Abend versammelt es Dichterinnen und Dichter aus verschiedenen Teilen der Welt für einen Livestream. Aus Deutschland dabei ist Braun. In der DDR war er einer der wichtigsten Dramatiker, unter anderem am Berliner Ensemble. Ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller ist er aus Dresden und eben Lyriker.
0: Das Magma in der Brust des Tuareg. Mit dem deutschen Pass am Agadir Airport, in der Wintersonne, ein Identitätstausch. Sklaven belauern mich und Diebe streichen um meinen Fuß, wer bin ich? Ein Nomade im Vier-Sterne-Hotel, Zimmer mit Meerblick. Ich kann mir die Jahreszeit aussuchen. Freizeit, eine Epidemie, noch in der Montour, Des Touristen, ein Arbeitsloser, Lungernd, in den Last-Minute-Ländern, lebenslänglich. Der Wegwerfmensch, nur Coca-Cola braucht mich.
1: Und heute Abend liest er aus Die große Fuge, seinem neuen Lyrikband. Und der erscheint im Mai bei Surkamp. Auch die in Berlin lebende Brasilianerin Angelica Freitas ist dabei. A mulher dos outros. Fiquei muito tempo naquela banheira sem água, pensando por que Gertrude me havia deixado.
2: Ich kenne sie aus Zeiten, als wir mal brasilianische Autoren hier auch zu Gast hatten. Das ist eine sehr sangliche, rhythmisierte, sehr am Körper gehalten, auch die Brüche des eigenen Körpers mit thematisierender Lyrik. Es ist ein politisches Ding. Sie selber ist lesbisch, auch bekennend, wird da auch deutlich und hat auch die ganzen Brüche und die ganzen Gefährdungen oder Anfeindungen damit mit drinne.
1: Hoje eu Angelika Freitas, hier war der Ausschnitt eines älteren Gedichts zu hören, aus dem Online-Archiv Lyrik Line. Zu erreichen ist das über die Webseite des Hauses für Poesie.
2: Mittlerweile ist es das weltgrößte Archiv zeitgenössischer Dichtung, Originalstimme und in über 20.000 Übersetzungen eben auch weltweit zu verstehen.
1: Das Digitale als Chance für die Lyrik, die in den letzten Jahren wieder eine Renaissance erlebt. So ein bisschen der Eindruck. Schreibende wie Monika Rink, Nora Bossong, Jan Wagner und Nico Bleutke sind durchaus sehr erfolgreich mit Lyrik.
2: Es hat tatsächlich die Aufmerksamkeit zugenommen, hier und da. Lyrik hatte schwer, vor allem weil sie in ihrer Eigenständigkeit nicht an genommen wird, nicht ernst genommen wird. Ne? Eigene Wurzeln auch, sie kommt von ganz woanders her als die, die Prosa beispielsweise, ne? der Roman. Das Gedicht kommt vom Marktplatz und ist vor 5000 Jahren als Sinnstiftendes Drittes entstanden zwischen Gesang und Tanz, so als Bestandteil von kultischer Handlung.
1: Acht geben auf Lyrik muss man, sagt Thomas Wohlfahrt vom Haus für Poesie. Damit meint er auch konkret finanzielle Förderung. Bildungsinitiativen, Stipendien und Förderprogramme Zugeschnitten auf Dichtung.
2: Es ist alles sehr in prekären Verhältnissen. Da müsste Förderung sehr gezielt einsetzen. Es hat sich gegründet vor zwei Jahren ein Netzwerk Lyrik. Die versuchen sich darum zu kümmern, um den Stellenwert von Lyrik in diesem Land zu erhöhen. Ganz ein großes Thema ist zum Beispiel Lyrikvermittlung in der Schule. Lyrik passiert nur interpretativ. Anstatt die Leute mal die Kinder wirklich erleben zu lassen, was Sprache kann. Sagt Thomas Wohlfahrt.
1: Jetzt zu Pandemiezeiten musste sich das Haus natürlich komplett umstellen. Alles ist ins Digitale abgewandert, auch das jährlich stattfindende Poesiefestival Berlin. Und auch in diesem Jahr soll das Poesiefestival stattfinden.
2: Wir wollten postkolonial die Sache angehen und uns mit Afrika, also den früheren Kolonien, beschäftigen. Und haben dann gesagt, das wird nichts. Wir stehen mal und hofften, dass dann Reisen möglich wird. Wir stellen es auf Europa. Und haben, das ist jetzt eine gute Woche her, dann entscheiden müssen, auch dieses Festival wird wieder rein online. Termin
1: für das Poesiefestival Berlin ist der Juni. Heute Abend um 19 Uhr können Sie sich dann reinschalten per Livestream in den Welttag der Poesie. Die Dichterinnen und Dichter haben Videos produziert und lesen verschiedene Werke. Um 19 Uhr auf dem Facebook- und dem YouTube-Kanal vom Haus für Poesie und dem Kanal für Poesie. Auf inforadio.de finden Sie auch den Link dazu. Das Buch, um das es jetzt geht, hat für mächtig Aufmerksamkeit gesorgt, weltweit. Kim Jiyong, geboren 1982 von Cho Namju. Über zwei Millionen Mal hat sich dieser Roman weltweit verkauft und ist auch bereits erfolgreich verfilmt worden. In ihrem Heimatland Südkorea hat die Autorin damit eine Kontroverse ausgelöst. Warum? Es ist das Protokoll des Alltagssexismus, der Ungleichstellung von Frau und Mann und einer zutiefst patriarchalen Gesellschaftsstruktur. Das Buch fängt an mit dem psychischen Zusammenbruch von Jiyong, kurz nachdem sie eine Tochter geboren hat und ihren Job kündigen musste.
3: Nachdem sie die Tochter ins Bett gebracht hatten, saßen die beiden Eheleute seit langem einmal wieder zusammen und gönnten sich ein Bier. Als ihre Dose beinahe leer war, tippte Jiyong ihrem Mann urplötzlich auf die Schulter und sagte "Hayon, weißt du, Jiyong macht gerade eine schwere Zeit durch. Ihr Körper erholt sich zwar allmählich, aber ein Baby zu betreuen ist mental dafür umso anstrengender. Du solltest ihr öfter einmal sagen, dass sie ihre Sache gut macht. Sag ihr, du seist dankbar für die Mühe, die sie sich gibt. Was ist denn auf einmal in dich gefahren? Machst du gerade eine außerkörperliche Erfahrung? Von da an hatte ji -Yong immer häufiger eigenartige Anwandlungen.
1: Von hier aus blendet der Roman zurück in Kindheit, Jugend und Studium von ji -Yong. Er erzählt auch von den unerfüllt gebliebenen Träumen der Mutter. Und von den gesellschaftlichen Umständen. Die Kolleginnen in Jiyongs ehemaligem Büro entdecken eines Tages eine Spycam, eine Kamera auf der Damentoilette. Videos von ihnen kursieren im Internet. Aber als sie der Sache der Polizei übergeben, gelten sie als Nestbeschmutzerinnen und nicht ihre männlichen Kollegen, die von der Kamera wussten. Hai Yesu
3: erklärte rundheraus, sie könne keinem Mann mehr vertrauen. Weißt du, was die Typen, die die Untersuchung am Hals haben, sagen? Sie werfen uns Frauen vor, wir seien zu weit gegangen. Sie hätten weder die versteckte Kamera installiert, noch Selbstaufnahmen gemacht. Sie hätten lediglich Fotos im Internet gesehen, die für jeden zugänglich seien. Aber wir Frauen würden sie zu Triebtätern machen. Haben sie nicht die Fotos verbreitet? Haben sie sich nicht mitschuldig gemacht? Sie kapieren
1: überhaupt nicht, was sie falsch gemacht haben. Joan Namju reichert ihren Roman mit Fußnoten zu echten Statistiken, Zeitungsartikeln und Studien an. Was dem nüchternen, emotionslosen Bericht zusätzlich einen dokumentarischen Touch gibt. Gerade wo es um Rollen geht, die Mädchen zugeschrieben werden, um Erfahrungen mit Sexismus, da dürften sich doch viele Frauen auf der ganzen Welt wiedererkennen. Ist das nun aber ein literarisch ansprechender Roman? Am Ende empuppt er sich als Bericht von ji Psychotherapeuten. Ja, das ist ein Kniff, der funktioniert, aber ästhetisch und sprachlich ist Kim ji geboren 1982, nicht wirklich anspruchsvoll. Man kann das Buch aber gut und locker runterlesen und auch wenn die Sprache eher emotionslos ist, das Buch ruft immer wieder Emotionen hervor, Wut vor allem. Kim ji geboren 1982, von chonam Auf Deutsch ist der Roman in der Übersetzung von ki Young li erschienen bei Kiepenheuer und Witch. Eintöniger Alltag, das Protokoll von Lebenswelten, das hat auch Big Sky Country von Callan Wink zu bieten. Es ist ein Coming of Age im Heartland der USA, wo es weder Jobs noch Illusionen gibt, dafür aber archaisch wirkende Definitionen von Männlichkeit. ARD-Reporter Peter Helling hat Big Sky Country gelesen.
0: Der Roman erzählt, wie August Schritt für Schritt ins Leben tritt. Die Trennung seiner Eltern, die neue Freundin des Vaters. Der Junge ist tief verunsichert und einsam. Der Job, den ihm sein Vater angeboten hat? Er soll die Katzen auf dem Dachboden der Scheune töten. Für einen Dollar pro Stück.
3: Der einen brach er mit einem schnellen Hieb das Rückgrat. Die andere erwischte er mit einem kurzen Schlag am Kopf. Er sah im Dunkeln kaum, wie sie sich wandten. Er brachte das Jaulen mit je einem Hieb zum Verstummen. Diese leise
0: Brutalität durchdringt Kellen Wings Roman wie ein dumpfer Pulsschlag. Aber August scheint immer daneben zu stehen, wenn es kracht. Er und seine Mutter ziehen irgendwann ins schöne, aber provinzielle Montana. Da ist August 15. Die Familie ist endgültig zerbrochen, beinahe lautlos. Aber das Leben fängt immer noch nicht an. Auch das Buch tritt auf der Stelle. Erzählerisch ist das erstmal interessant. Dass hier Leben geschieht beinahe ohne Konsequenz. Der Roman ist im Prinzip die Verweigerung von Dramatik. Da ist 9-11 als dunkler Fixstern ein andauerndes Trauma. August lernt Football spielen, hat den ersten Sex mit der zehn Jahre älteren Nachbarin. Und anders als von seiner Mutter geplant, will August nicht studieren, sondern schlägt sich nach der Schule auf einer abgelegenen Ranch herum. Callan Wink zeichnet in Big Sky Country ein Porträt Amerikas von heute als Reihung von Episoden. Bei aller Detailfreude und zelebrierter Ereignislosigkeit bietet der Roman keine zweite Ebene, keine Gegenwelt, die den spröden Alltag durchdringt. Nur eine echte menschliche Katastrophe, die fast im Vorbeigehen stattfindet. Eine Gruppenvergewaltigung bei einer Party, deren Zeuge August wird und an der er, schwer betrunken, beinahe teilnimmt.
3: Als August dran war, war June verstummt. Sie konnte sich nicht mehr auf Händen und Knien halten und kippte auf die Seite. Sie hatte wieder gekotzt. Und als er es auf seinen Händen roch, ging gar nichts
0: mehr. Dieses Verbrechen wird, wie fast alles hier, zu einer Tapete. Callan Wings Big Sky Country ist ein Setzkasten amerikanischer Mythen. Die popkulturellen Requisiten der USA, tausendfach gesehen, verbinden sich aber nicht zu einer Geschichte. Stattdessen der Stumpfsinn einer Jugend im Nirgendwo. Es hätte Poesie werden können. Big Sky
1: Country ist im Surkamp Verlag erschienen, aus dem Englischen, übersetzt von Hannes Meyer. Das war quergelesen, bleibt noch der letzte, erste Satz. Diesmal kommt er aus dem neuen Buch von Juli C. über Menschen. Morgen erscheint es und meine Rezension dazu hören Sie morgen früh in der Inforadio Kultur. Weitermachen, nicht
3: nachdenken.
1: Alle Informationen zur Sendung und den Büchern finden Sie auf inforadio.de. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Inforadio Podcast.